0: Lendas e folclores serão colocados contra a parede no Conversando com Luiz Saião Vamos juntos entender se vale a pena dar atenção aos mitos, personagens populares e histórias que estão na boca e na mente de muita gente o professor já está preparado para responder as perguntas e dúvidas enviadas para esse espaço.
1: Quando falamos sobre cultura popular, também falamos sobre música. Um assunto até hoje polêmico. O pessoal não deixa de mandar perguntas sobre isso aqui para o Conversando com o Luiz Saião. O Luiz Carlos, de São Luís, no Maranhão, disse que é do tempo quando tudo que não era relacionado à igreja não era sagrado, era profano. Só que ele sempre teve dúvidas. As músicas que podemos ouvir, por exemplo, só são aquelas cantadas nas igrejas? Só porque uma música não traz explicitamente o nome de Deus, ela deve ser considerada mundana e maldita?
2: Bom, André, vamos aí tentar ajudar o Luiz Carlos, uh, que traz a pergunta lá de São Luís do Maranhão sobre essa questão da música. Bom, a música, ela é uma expressão artística uh, que reflete bem o que a gente pode dizer uh, que está na alma humana. Então, a música é uma expressão né, que mostra alegria ou até mesmo tristeza que mostra elementos profundos que saem da alma humana e que são apresentados aí através da, da harmonia uh, musical, né, da, da, da beleza que surge dessa, dessa expressão uh, aí, é, tão comum ao mundo todo, a todas as culturas. O que, que a gente pode dizer sobre isso? Uh, a música em si ela não tem qualquer direção ou conotação religiosa. Uh, então existe música adequada para circunstâncias diferentes. Quando a gente fala de música... Na Bíblia o Novo Testamento não discute esse assunto O que não diz nada nem a favor nem contra Não é, vamos dizer, a prioridade dos ensinos dos apóstolos e, dos, e mesmo de Jesus Nós temos uma referência lá em Mateus 26 Que Jesus cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras com os discípulos Temos muita música no Apocalipse Mas no ensino teológico das cartas de Paulo As outras cartas nos Evangelhos não se discute E muita música aparece no Antigo Testamento Testamento. Agora, devemos entender que o enfoque bíblico é um enfoque ligado à liturgia, à adoração, por isso a música aparece dessa maneira. Mas a própria música que aparece, ela aparece também. Como música de expressão cultural Você vai ver, por exemplo, que quando eles é, vencem né, a, a batalha aí contra os egípcios Porque Deus manda o mar vermelho fechar né, Os israelitas chegam lá em Êxodo capítulo 15 uh, E quando uh, passam uh, o mar vermelho e, e são vitoriosos Eles cantam, dançam e mostram toda essa expressão de fé Então a música ela deve ser entendida como música adequada ou não adequada, como música boa ou ruim. Então não é só uma música religiosa que necessariamente ela é aceitável ou permitida ao cristão. A ideia de Colossenses 3 permanece. Se há alguma coisa de bom nisso, nisso vocês devem pensar. Então existe música edificante, existe música é, que tem ensino bom, existe música que é adequada. O que é estranho, André, é quando alguém, por exemplo, vai cantar Uh, num aniversário, uma música fúnebre, né? ou quando alguém vai é, num ambiente fúnebre e canta uma uh, uh, música de, de festividade, né? uma música assim é, que é incompatível com aquele momento. Então, no nosso contexto de igreja, o que fica complicado é, são as coisas fora de propósito, quando você tem um tipo de música que não é adequado para aquele tipo de atividade. Agora, claro que eu devo julgar a música a partir principalmente da sua letra, e às vezes também quando o seu ritmo, o seu jeito de ser é, for, vamos dizer, muito ligado, socialmente percebido como a, acentuadamente ligado a, a uma sensualidade desenfreada ou algum tipo de, de ritual isso também deve pesar, é necessário atitude de bom senso e de a, a avaliação né? Mas nós não podemos dizer que somente música de igreja e religiosa É música possível e pertinente Nós devemos julgar a música pela letra, pelo seu conteúdo E pela sua percepção social E separar aquilo que edifica daquilo que não edifica E utilizar da melhor maneira o que estiver à nossa disposição para a glória de Deus
1: Professor, existe algum tipo de folclore ou cultura que influenciou os evangélicos brasileiros do século 21.
2: André, é difícil a gente dizer isso, por quê? Porque os brasileiros evangélicos aí do século 21 são uma diversidade tão gigantesca de pessoas que a gente pode dizer que existe uma influência diversificada e olha lá, a palavra agora é mais forte, né? Multifacetada, né? Há uma variação completa Então o que aconteceu? Eu diria o seguinte, que especialmente nesse assunto que a gente está falando de música Nós tivemos, especialmente depois da década de 60 a, a, a permissão de alguns grupos religiosos De se fazer música evangélica a partir de ritmos populares brasileiros Então aquilo que era impensável há 50 anos atrás é, começou a marchinhas, né, baião, samba, depois pagode, todo tipo de ritmo popular é, em diversos grupos e comunidades começaram a fazer parte ah, da liturgia ou pelo menos da sua manifestação artística. Ah, isso mostra para gente uma espécie de aculturação. Né? Os grupos mais históricos ou mais tradicionais nunca conseguiram interagir com essa realidade porque eles estão ah, numa... História de expressão de fé muito diferente. Ah, nós tivemos uma influência, ah, vamos dizer, das novas tendências americanas acentuadas. Não só americanas, mas do mundo de fala inglesa. Né? Então, pessoas conhecem muito bem né, o que, que alguns nomes como Amy Grant ou Hillsong, posteriormente, mais recente... Ah, e vineyard, né? diversas assim, referências é, musicais que acabaram uh, uh, interferindo diretamente e aquilo que virou até uma espécie de identidade religiosa uh, musical, né? que é o, o que é chamado de música gospel né? que tem um perfil que está muito associado a, a um tipo específico de música americana, então eu diria o seguinte esse tipo de Influência cultural musical é, foi predominante. Eu diria também que em outros aspectos, principalmente o que acontece no setor evangélico americano, tem bastante influência no Brasil e uma tentativa de uma construção cultural brasileira tem se manifestado nos últimos anos e, e, e tem tido uma... uma confluência de diversos elementos uh, nessa grande diversidade evangélica que se tornou uh, a realidade brasileira nos dias de hoje. Quais dessas
1: influências devem ser rejeitadas e quais podem ser adaptadas ao nosso contexto, professor?
2: André, é difícil responder uma pergunta como essa porque ela ser muito geral. É, eu diria que não dá para a gente dizer o que deve ser aceito, que deve ser rejeitado. É necessário que a gente tenha princípios de referência. Primeiro, você deve considerar aquilo que é é, se alguma coisa é contrária diretamente à palavra de Deus, deve ser rejeitado. Né? Vamos usar Romanos 14 aqui. Segundo, se eu estou fazendo alguma coisa que está mais prejudicando do que ajudando, então é melhor eu pensar bem. Se eu faço qualquer coisa que prejudique o meu irmão, mesmo que o um negócio seja muito legal para mim, se aquilo que eu faço não contribui para o benefício do evangelho dos outros, é melhor eu né, ficar, colocar a coisa no segundo plano. E terceiro, se aquilo que eu faço não me traz é, paz espiritual, tranquilidade e, e, e acaba atrapalhando a minha consciência, então é melhor eu é, caminhar numa outra direção então com esses parâmetros a gente pode avaliar cada uma das influências e perceber se elas são mais adequadas ou não, é o que a gente pode dizer de maneira geral sobre o assunto
1: A impressão que passa muitas vezes, professor, é que os evangélicos brasileiros rejeitam a cultura popular brasileira Mas aceitam com mais facilidade aquilo que vem da Europa e dos Estados Unidos Por que isso acontece?
2: A razão principal é porque nós recebemos uh, o evangelho por influência de missionários uh, vindos dos Estados Unidos e da Europa Então, esses missionários tratavam a sua cultura de maneira mais tranquila e estranhavam né, certas realidades da cultura brasileira. E como a cultura brasileira, de fato, tinha muitos aspectos complicados, tanto religiosos como místicos, as pessoas que se converteram, deixando a vida antiga, eles romperam relações com essa cultura de maneira radical. Uh, e, portanto, é, ficou difícil fazer essa, essa ligação Que agora começa a crescer, a se desenvolver Entre o evangelho e a cultura A outra questão, André, é que, por exemplo A gente tem certas manifestações culturais desses países Que a gente só pode perceber a associação negativa Quando está lá Quando chega o um negócio aqui, a gente não, não percebe a ligação Agora, na realidade brasileira é diferente né? Você tem uma, uma realidade que você conhece do cotidiano. E você vê a associação erótica, vê a associação religiosa e você na hora já rompe. Por isso que às vezes o estrangeiro vem né, e olha uma coisa brasileira e olha com olhos inocentes porque ele não percebe toda a associação que está envolvida. Mas é necessário encorajar as igrejas a terem uma atitude mais adequada entender que o evangelho não é nem americano, nem europeu, não é brasileiro, é o poder de Deus e que é necessário que ele entre na realidade da cultura para beneficiar e mudar a cultura numa direção adequada né? quando a gente fala de música popular de samba, de tantas outras coisas tem uma diferença tão grande, tem tanta coisa feita com qualidade de maneira positiva e tem coisa que realmente a gente melhor nem comentar né? Então nesse sentido é possível fazer um trabalho bem feito De proximidade, de relação adequada E ter uma atitude menos, vamos dizer, negativa para com o Brasil E muito romântica para com tradições do exterior Eu acho que é possível que a gente chegue lá
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão